0: Senhor, esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do Mar da Galiléia no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doença e enfermidade do povo E sua fama espalhou-se por toda a Síria Levavam-lhes todos os doentes Que sofriam diversas enfermidades e tormentos Endemoniados, epilépticos paral e paralíticos E Jesus os curava Numerosas multidões os seguiam Vindas da Galiléia, da da, Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia E da região além do Jordão Palavra da salvação glória
1: a Meus amados irmãos, irmãs, Raiou para nós um dia de bênção, vinde nações e adorai o Senhor, grande luz desceu sobre a terra. Nós estamos vivendo a semana da epifania e a liturgia nos traz sinais da manifestação de Deus nas ações de Jesus cumprimento de sua palavra. A primeira leitura nos fala dessa presença manifestada de Deus entre nós, mediante o cumprimento dos seus mandamentos e esta é a maneira mais eficaz de experimentarmos a ação de Deus na nossa vida. Infelizmente, nesses últimos tempos, devido à ditadura do relativismo, onde muitos dizem que tudo vale, tudo pode, muitos estão se perdendo em meio ao mundanismo, porque deixaram de crer em Deus... Ou quando dizem que creem, estão atrás apenas dos sinais, dos milagres e das curas. Não está errado pedir é, os milagres na nossa vida, os sinais de Deus, mas isso não é fé. E quando eu não consigo perceber estes sinais a essas manifestações de Deus, porque nós confundimos esses sinais como fé, nós o abandonamos. Se nós queremos realmente experimentarmos esta presença de Deus entre nós, é preciso viver os mandamentos do Senhor. E aquele que realmente crê em Deus, sabe que a fé não é pautada em sentimentos, em milagres, prodígios e curas. Porque os milagres, prodígios, curas e libertação, vem a partir do crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir da vivência da sua Palavra. Por isso acreditar e colocar em prática os mandamentos do Senhor é a maneira mais eficaz de ter Deus presente na nossa vida. Talvez você até tenha se questionado ou se questiona, onde está Deus? Diante de tanto sofrimento, diante de tanta provação. Deus me abandonou, não, Deus não nos abandona, somos nós que fazemos escolhas que nos levam para longe de Deus, ou seja, nós criamos barreira entre nós e Deus, mas o Senhor nunca nos abandona, Ele continua nos amando mesmo diante das nossas misérias e das nossas escolhas erradas. E por isso eu preciso crer em Deus, guardar os mandamentos de Deus, para que eu possa compreender quais são as realidades mundanas que eu preciso deixar de lado, que eu preciso renunciar e o que eu preciso buscar como filho e filha de Deus amados. Porque quem guarda os mandamentos de Deus, poderá pedir qualquer coisa e receberá. Esta é a promessa de Deus contida na primeira leitura de hoje. Quem guarda os mandamentos de Deus, poderá pedir qualquer coisa, pois receberá. Mas lembre-se... O Senhor só vai nos conceder aquilo que irá nos conduzir para a nossa conversão, ou seja, para a nossa intimidade com Ele. Então larga a mão de ser besta e pedir aquilo que com certeza vai te afastar de Deus, porque como um bom pai, Ele não vai lhe dar uma cobra para você brincar, e muito menos uma pedra para você mastigar. Guardar os seus mandamentos significa ter ação, ações que agradem a Deus. Aí eu vos pergunto... Quais são os frutos que você tem produzido na sua vida? Como cristão, católico, quais são as ações que hoje você está realizando... Em benefício dos irmãos, principalmente daqueles que mais necessitam? Ou você tem parado somente no seu egoísmo e no seu individualismo? Ou será que você só tem se preocupado com o seu prazer? Hedonista e egoísta. Ou você tem se preocupado somente com o acúmulo de bens e de riquezas? Vivendo o egoísmo, porque enquanto uma minoria acumular grandes riquezas, a maioria irá passar fome... E aquele que guarda os mandamentos de Deus é aquela pessoa que realmente ama a Deus sobre todas as coisas. E se nós realmente amamos a Deus sobre todas as coisas, nós deveríamos buscar querer estar na presença do amado em todo tempo e lugar. Porque o que, que nós rezamos na introdução do prefácio eucarístico? Né, qual é a sua resposta diante né, do Senhor esteja convosco? Será que realmente nós temos esta percepção que Deus está ao nosso lado? E qual é a nossa resposta quando nós rezamos, demos graças ao Senhor nosso Deus. O que é? Qual é o nosso dever e qual é a nossa salvação? Qual é? Dar graças a Deus em todo tempo e em todo lugar. Vida de oração, intimidade com Deus, meditação e ruminação da palavra de Deus, a contemplação, a adoração ao Deus verdadeiro, a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia, é colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque é nosso dever. E nossa salvação. E muitas vezes nós estamos na Santa Missa, apenas de corpo presente. Preocupado com aquilo que nós deixamos lá no nosso trabalho, lá em casa. Porque, nossa, eu não ganhei na Mega Sena, porque eu fiz esse jogo, se eu tivesse feito aquele... Não, e assim por diante preocupados com as coisas mundanas porque eu preciso voltar logo para casa porque eu preciso comprar isso porque isso 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 e o pior ainda nós nos colocamos diante dos meios de comunicação e das redes sociais onde nós perdemos tempo e ainda dizemos ao final da noite nossa hoje eu não tive tempo de rezar, Sendo que rezar é o nosso dever e nossa salvação. Porque aquele que ama e guarda os mandamentos de Deus, entende que isso é o seu dever e a sua salvação. Porque se não ama a Deus e se não guarda os seus mandamentos, meus amados irmãos... Lógico que o mundanismo e tantas ideologias vão entrar na nossa vida e vão nos levar para longe de Deus. Assim como né, a ideologia de gênero, onde o Vaticano teve que escrever um documento sobre a ideologia de gênero nas escolas... E nós achando que tudo isso é normal, que tudo isso é legal, porque tudo, é novo tempo, é o modernismo, é isso, é aquilo. Porque a igreja está ultrapassada e assim nós vamos nos deixando sermos manipulados pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. É fato meus amados irmãos, que as grandes redes sociais hoje, eles nos manipulam e faz com que nós vemos aquilo que eles querem. Eles dificultam o alcance das publicações de evangelização ou de qualquer um, para privilegiar propagandas. E aquilo que eles querem que nós vemos dentro da realidade de ideologia dessas empresas. Então larga a mão de ser besta e busque compreender que quanto mais tempo você perder nas redes sociais. E não buscar o conhecimento da palavra de Deus e muito menos o conhecimento da doutrina da igreja e a oração que é o nosso dever e a nossa salvação, nós iremos, desculpa, a palavra é pesada, mas nós vamos nos lascar se nós continuamos ocupando o nosso tempo com coisas mundanas. Ah, mas eu não tenho tempo de ler o catecismo da igreja católica. Eu não tenho tempo de acompanhar o meu filho na escola. Ah, eu não tenho tempo de ler a vida dos santos para os meus filhos. Ou ensinar o básico da fé cristã para eles. Porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Hum. Aí nós vemos uma geração sendo criada pelas telas de celular. Pais que não tem mais paciência com seus filhos diante do choro e das birrinhas. Entregar um tablet ou celular para eles verem videozinhos do Youtube. Com galinha pintadinha e mais sei lá o que. Porque cuidado, quando você entrega o seu celular ou o seu tablet para o seu filho, você está cansado. Levando o seu filho à perdição, porque após cada vídeo vem uma sugestão que os algoritmos destas redes sociais propõem, e sabe-se lá o que o seu filho está vendo. Famílias desestruturadas, porque já não buscam mais a fé e a oração. Aí nós vemos postagens por aí, né, de verdadeiras passagens do ano pagãs, de pessoas que se dizem católicas. Com bebedeiras e orgias, e sabe-se lá mais o quê? Muitos infelizmente estão se perdendo porque acham, que é um absurdo guardar os mandamentos de Deus. Aí a, a, a besta chega lá dentro do confessionário. Quantos anos você... Ou, ou, desculpa. Há quanto tempo você não se confessa? Há dez anos, padre. Então quais são os seus pecados... Ah padre, o que mais me incomoda é porque eu tive uma desavença. Mais alguma coisa meu filho? Não, é só isso que me incomoda. Dez anos sem se confessar. Pessoas que acham um absurdo guardar os mandamentos de Deus. Que acham um absurdo né, trilhar os passos de Jesus de viver a fé, de dar testemunho, pessoas que no seu trabalho se escondem, ou escondem o crucifixo que carregam, porque tem vergonha de dizer que é católico. Meus amados irmãos, o que é o nosso dever e a nossa salvação? Dar graças a Deus em todo tempo e em todo lugar. Seja onde nós estivermos, nós precisamos dar testemunho de vida. Ainda mais você pai, mãe, dar exemplo para os seus filhos. Porque não basta apenas ensinar com palavras e dar jeitinhos na vida. Não basta dizer ao seu filho para não ficar a tempo na frente do computador ou tempo demais na frente do celular. Se você anda, perde o seu tempo. Com esses meios. É preciso entender mais do que nunca nesses últimos tempos, meus amados irmãos, que se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos uma igreja católica melhor, sou eu que preciso dar o primeiro passo, não é o seu vizinho, não é o seu padre, mas oh, eu, eu, eu preciso olhar para mim, para as minhas misérias, para os meus pecados... E mudar de vida, porque a partir do momento que eu guardar os mandamentos de Deus, a partir do momento que eu viver as ações que agradam a Deus, eu irei incomodar muita gente. Assim como São Francisco disse a um dos seus frades, né, vamos evangelizar. Francisco e o Frade, que eu não lembro o nome agora, saíram pela cidade. E o Frade, ansioso, né, porque fazia tempo que estava lá no mosteiro, rezando, queria né, pregar, né, evangelizar o mundo. Aí foram, deram uma volta pela cidade, passaram na praça e chegaram no mosteiro sem dizer uma palavra. Aí o Frade pergunta a Francisco, mas nós não fomos evangelizar? Sim, nós evangelizamos. Porque Francisco de Assis sabia que ele precisava dar testemunho de vida. E o testemunho fala muito mais do que uma pregação. Lógico que a pregação é necessária. Porque é por meio da pregação que vem a fé. E mais do que nunca nós precisamos entender... Que conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina da igreja, dar testemunho de vida, ou seja, viver ações que agradam a Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Agradar a Deus, acreditar no Seu Filho Jesus e amar o próximo. Assim como Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem guarda os mandamentos de Deus, meus amados irmãos, permanece em Deus e Deus permanece nele. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus... Nós iremos permanecer em Deus e Deus irá permanecer em nós. E tudo aquilo que nós pedirmos para o nosso bem, para a nossa salvação, Ele vai nos conceder. Depois das celebrações deste fim e começo de ano, não dá mais para duvidar da presença de Deus conosco. Porque desde o Natal do Senhor, nós vemos trabalhando dentro da liturgia, dentro da dinâmica da igreja, aquilo que nós acreditamos. Jesus, o verbo que se encarnou e habitou entre nós. A luz das nações, a luz que veio para iluminar as trevas e nos conduzir para Deus. Resta agora, meus amados irmãos, cumprir os seus mandamentos para essa presença permanecer em nossa vida. É preciso entender e crer em nosso Senhor Jesus Cristo, colocar em prática os seus ensinamentos, a doutrina da igreja, para que nós também possamos permanecer na luz de Deus... São João também, ele nos alerta, para não nos deixarmos enganar pelos falsos profetas. Ou falsas promessas em nome de Deus. Infelizmente, existem muitas propostas aí afora, pelo mundo afora. de uma falsa crença, de um falso cristianismo. Porque eu não preciso de igreja ou de denominação, eu não preciso estar na, na igreja para ser cristão. Não, isso é uma falsa, um falso cristianismo, que vem se propagando a partir da rebelião protestante. Por isso São João vem nos alertar para estes perigos, e como saber se algo é falso ou verdadeiro? São João também nos dá essa dica na primeira leitura de hoje, o critério para saber se algo ou uma inspiração vem de Deus, é ver se ela leva a promessa a professar a encarnação de Jesus, a encarnação de Deus na pessoa de seu Filho, porque é o mistério que nós celebramos no Natal. Quem nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua humanidade está longe da salvação? E assim como a heresia do Cristotocos, lá dos inícios do século, ela ainda está presente em muitas realidades por aí afora. Quando negam a maternidade de Maria, ou seja, quando negam que Maria não é mãe de Deus... Ao negar que Maria não é mãe de Deus, nós estamos negando que Jesus também não é Deus. Por isso nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus e à doutrina da igreja para não sermos mais enganados. Quem não professa a fé no Filho de Deus que veio do Pai e se encarnou, não pode ter ações inspiradas por Deus por Deus, assim sabemos que nesta primeira leitura, nós aprendemos a partir desta primeira leitura, orientações para que nós possamos agir de forma correta neste ano que nós estamos iniciando, e não cair em tentação ou armadilhas... Que usam o nome de Deus. Uma, né, uma outra realidade que tem surgido nesses últimos tempos e tem levado muitos filhos de Deus à apostasia são os movimentos sede vacantistas. Cuidado, viu? O Salmo de hoje também confirma nossa pertença e filiação a Deus, traduzidas por Jesus. Ou seja, traduzidas não, desculpa, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo nos diz, que por causa dessa filiação, Ele sempre ouve e nos atende, pois o Senhor está conosco. É um Senhor que se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Basta que nós vivamos os seus mandamentos. E se você ainda não entendeu. Os mandamentos de Deus, a Sagrada Escritura é o alicerce de toda a doutrina da igreja católica. Então se eu não conheço os mandamentos de Deus, se eu não conheço a sua palavra, se eu não conheço e coloco em prática a doutrina da igreja, não adianta reclamar pelo leite derramado. Porque qual é a promessa de Deus para aqueles que guardam seus mandamentos e permanece com Deus? Tudo o que perdi, vos será concedido. Partindo para o Evangelho de hoje, ele, o autor nos apresenta Jesus, né, adulto, em plena atividade missionária. Ensinando, pregando, libertando de todas as formas de opressão. E essa ação libertadora de Jesus confirma aquilo que vimos desde a celebração, desde suas desde a celebração do Natal. Jesus para Jesus a luz para iluminar as nações. Tudo aquilo que nós estamos celebrando desde da solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é o cumprimento Daquilo que foi predito pelo profeta Isaías, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Jesus é a luz que ilumina as trevas. O verdadeiro católico que leva a sério o seu batizado entende as suas obrigações e os seus deveres? Vida de oração, intimidade com Deus, conhecimento da sua palavra e da doutrina da igreja, vivência, a prática daquilo que é estudado e aquilo que é rezado. E aí assim nós seremos também libertos de toda a escuridão, de todo o mundanismo. Porque a vivência da santidade hoje ainda, né, para muitos que acham impossível, sim, é possível. A santidade é possível desde que eu renuncie às coisas mundanas e busque a prática do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua doutrina, a doutrina da igreja, mas infelizmente hoje, até mesmo nos seminários, muitos seminários perderam a dimensão da importância da espiritualidade e da moral, assim como dentro das casas de suas famílias, já não se reza mais, já se vive, e ali se vive e aceita todo tipo de imoralidade. Se nós não aceitarmos Jesus como luz que nos liberta de todas as trevas, e se não buscarmos a vivência do seu Evangelho, nós iremos nos lascar sim, meus amados irmãos porque se eu não rezo, eu não consigo discernir aquilo que é certo ou aquilo que é errado, se eu não rezo, se eu não levo uma vida de intimidade com Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus em meio à voz humana e a voz do mundo e a voz do demônio. Veja a luz nascida em Belém, reconhecida pelos pastores e seguida pelos magos, que estavam atentos aos sinais do nascimento do Filho de Deus... Agora brilha nessa região de trevas, onde muitos que viviam na escuridão das enfermidades, dos tormentos, da opressão, das opressões malignas e tantas outras realidades. Agora tenha a graça de também poder ver esta luz. Mas para que nós possamos ver esta luz é preciso muitas renúncias... E aceitar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina da Igreja, o magistério e o Papa. Porque se eu não aceito o atual Papa e o atual magistério da Igreja, eu não estou mais em comunhão com a Igreja. E isto é uma forma de apostasia. Então larga a mão de ser besta e ficar perdendo tempo nas redes sociais, defendendo políticos de estimação, falando mal do seu pároco ou do Papa. Porque aquele que reza ouve a voz de Deus. Aquele que reza e experimenta em si o amor esponsal de nosso Deus. Ele não fica parado porque este amor esponsal que nós experimentamos nos impulsiona a amar os irmãos. Principalmente aqueles que mais necessitam, os irmãos carentes, aqueles que não têm o que comer, o que vestir ou onde dormir. E desta forma nós iremos experimentar a luz que é Cristo Jesus e assim nós também seremos reflexo desta luz para os homens. Aquele que experimenta a luz, esta luz nascida lá em Belém, que deu a sua vida, que viveu a sua paixão, morte e ressurreição por amor a nós... Passará a habitar em nós e nós seremos esta luz para os outros. E assim nós também iremos entender a importância da vida em comunidade. De sermos irmãos, porque o Senhor nos concedeu esta graça de sermos filhos adotivos. E nós precisamos entender que em Jesus Cristo todos nós somos irmãos. Largar mão de picuinhas de fofocas, de apontar o dedo, de olhar mais para os outros. E ainda, né, vale a pena lembrar, se eu não sou capaz de perdoar alguém na minha vida, eu não sou digno da misericórdia de Deus. E não adianta rezar todos os dias o texto da misericórdia, não pedindo a misericórdia de Deus, se você traz ódio e mágoa em seu coração. É preciso amar e perdoar, porque é aquele que experimenta a luz de Deus, aquele que experimenta nosso Senhor Jesus Cristo, é levado a amar também até mesmo seus inimigos. É o que pede a liturgia. De hoje, sejamos pessoas comprometidas com a vida, comprometidas com a família tradicion tradicional, homem e mulher, pai e mãe comprometidos com o ensinamento da doutrina da igreja de seus filhos, comprometidos com o testemunho de vida em suas casas, abandonar as ideologias que denigrem e mancham a imagem do ser humano, sejam elas né, de forma ideológica, né, como nós vemos, né, a preocupação do Vaticano, do, não é o Vaticano II, o padre já estava, assim como a preocupação lá do magistério, da igreja do Vaticano, em relação à ideologia de gênero, nós também precisamos nos preocupar com aquilo que os filhos estão recebendo. Seja por meio das redes sociais ou sejam nas escolas que estão né, os maiores infiltrados destas realidades. Nós somos chamados, meus amados irmãos, a comprometermos com o Evangelho, com a verdade, porque a verdade vos libertará, cumprindo os mandamentos de Deus e sendo luz para o nosso próximo. Assim Deus estará sempre conosco. Qual é o nosso dever e a nossa salvação mesmo? Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Qual é o nosso, nosso dever e a nossa salvação? Nós precisamos aprender a dar graças a Deus. Porque sem vida de oração nós não iremos nos libertar da nossa vida medíocre de pecado. Sem vida de oração nós não vamos conseguir lutar contra as tentações e as fraquezas humanas. Sem vida de oração e intimidade com Deus. Nós iremos nos perder. Porque Santo Afonso, assim como Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina. Quem reza se salva. Quem não reza se perde. Então fique de pé. Fique de pé e... Diga ao Senhor das suas preocupações. Mas dizendo ao Senhor das suas realidades, principalmente dentro da sua família, quais são as suas preocupações. Vai trazendo em seu coração, vai dizendo Senhor, nós somos atacados de todos os lados. Por diversas ideologias que querem nos destruir. Mas mesmo assim, vai dizendo comigo, mas mesmo assim Senhor, eu quero confiar, eu quero acreditar em Ti. Porque sem Ti nós não somos nada. Sim Senhor, muitas vezes já batemos a nossa cabeça porque permanecemos longe de Ti. Mas hoje aqui no santuário do Pai das Misericórdias ou em tantos lugares onde você está, diga, e aqui e agora, hoje, eu quero retomar o meu caminho de fé e de fidelidade, e eu te dou graça Senhor, por este tempo que nós estamos vivendo na igreja, onde nós estamos celebrando, ainda o nascimento do seu filho, eu quero te dar graça, Senhor, porque Tu és a luz que ilumina as trevas. Eu quero te dar graça, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, mesmo em meio, da, mesmo em meio às incertezas. Sim, Senhor, eu te louvo e te agradeço por Sua Palavra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela sua manifestação na nossa vida, em meio às trevas, em meio à humanidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor insiste diariamente em querer nos salvar. Sim Senhor, nós sabemos que é o nosso dever e a nossa salvação, dar graças a Ti. E obrigado Senhor, porque hoje o Senhor me dá uma nova compreensão, desta dimensão do dar graças. Obrigado Senhor porque o Senhor nos promete a partir da nossa fidelidade, que tudo aquilo que nós te pedimos, o Senhor irá nos conceder, muito obrigado Senhor. Mas nós também te pedimos a sua força, nós também te pedimos Senhor, a tua graça sobre nós, que o Senhor possa nos conceder a graça do teu Espírito Santo, para que eu possa ser conduzido por Ti por isso Senhor eu te peço derrame sobre nós o Teu Espírito Santo ilumine Senhor as nossas mentes o nosso consciente, o nosso inconsciente e nos dê Senhor a graça de sermos conduzidos por Ti de sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo Sim, Senhor Jesus, eu te peço a graça do derramamento do Teu Espírito Santo sobre a nação brasileira. Sobre os políticos que representam o nosso país, o nosso estado e as nossas cidades. Concedei, Senhor, o Teu Espírito Santo e abri as Suas mentes para o conhecimento da verdade e da Tua vontade mas muito mais, Senhor, nos visite nesta tarde, com a graça do Teu Espírito Santo, nos conceda, Senhor, uma nova efusão do Teu Espírito Santo, assim como em Pentecostes, que o Senhor transformou os Seus discípulos e apóstolos medrosos, em pessoas corajosas, assim como o Senhor conduziu eles, no caminho e na missão da evangelização, de espalhar a Sua Palavra Senhor, sobre Jesus. toda a terra. Nos impulsione também, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, a vivermos a Tua Palavra. Nos dê, Senhor, fome e sede da Tua Palavra. Fome e sede da Tua presença. Nos conceda, Senhor, a graça do Seu Amor por meio da ação do Teu Espírito Santo, nos conceda, Senhor, a experiência do amor, deste amor esponsal que o Senhor sente por cada um de nós, e por isso eu vos peço, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. lariala
0: A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Cante isso. A minha família... A minha família está protegida pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus.
1: E essa é a nossa certeza. A certeza daquele que crê, daquele que confia em Deus. A nossa família está protegida pelo sangue de Jesus. A nossa família está protegida pela luz de Deus. Mas eu preciso diariamente buscar esta confiança. Diariamente eu preciso fortalecer a minha fé, alimentar a minha alma diariamente eu preciso renunciar às coisas mundanas que me afastam de Deus, diariamente eu preciso dar o meu sim a Deus, diariamente eu preciso dar o meu sim a Deus, e viver a palavra, viver a sua palavra, confiar em Deus, porque todo aquele que guarda a sua palavra, Deus permanece nele e nós permaneceremos em Deus. Todo aquele que guarda a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, tudo o que pedir será alcançado, desde que seja para a nossa salvação.